0: Übersteiger, der Amateurfußball-Podcast im Kreis Unna. Mahlzeit, Ball Heu.
1: Mahlzeit.
0: Ja, guck mal, da hört ihr schon die Stimme. Und äh, ja, ich kann mir auch jetzt wieder vorstellen, oh, da haben ihn schon einige erkannt. Wer ist heute unser Gast? Das, das finden wir gleich heraus. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge vom Übersteiger. Ja, mein Name ist Tanne und ich kann so ein bisschen nur das wiederholen von, von dem letzten, von der letzten Folge, die wir hatten. Wir marschieren ziemlich weit nach vorne und auch diese Ausgabe wird präsentiert vom Gartencenter Hesse, eurem Gartencenter in Hamm. Es ist schön, dass wir da einen Werbepartner gefunden haben und Du weißt auch, jetzt steht bald die Winterpause an und warum soll man nicht seinen grünen Finger nochmal irgendwie, äh, seinen grünen Daumen sagt man ja, entdecken oder sich schon mal eindecken für den Sommer mit neuen äh, äh, Rasensamen, damit auch dann wieder gepölt werden kann im Sommer. Schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt fange ich auch direkt schon an, den heutigen Gast vorzustellen. Ich freue mich besonders, denn seine Stimme... Geht mir nicht mehr aus dem Kopf. <lacht> das ist so komisch, <lacht> so komisch sich das anhört, aber es ist so. Und äh, was ich genau damit meine und warum das, äh, warum mir der, diese Stimme nicht mehr aus dem Kopf geht, da gehen wir später weiter drauf rein. Optisch, ja, wie beschreibe ich dich? Also für mich, der junge Jürgen Klinsmann, gemixt mit dem Tiger vom FC Bayern München, wer ihn nicht kennt, Hermann Gerland, das als Mischung nur in viel Jünger. So könnt ihr euch das vielleicht ein bisschen äh, optisch vorstellen, auch ihm. Ja, bei ihm dreht sich auch eigentlich sein Leben lang alles so ein bisschen um Fußball. Ähm, Kann er gleich ein bisschen mehr zu erzählen? Ich steige mal da ein, wo ich finde, dass es sehr, sehr interessant auch wird und wo ich ihn auch kennengelernt habe. Er war äh, irgendwann auch mal Trainer, hat angefangen als Co-Trainer in Ascheberg und in Herban und übernahm dann zum ersten Mal 2011, 2012, also wir müssen da schon ein bisschen zurückgehen, als Chef in Ascheberg. Da hat alles angefangen, als als Cheftrainer. Er entwickelte sich stetig weiter. 2016, 2017 ging es dann rüber zum SV Herbern und ja, als er da war, da habe ich ihn auch kennengelernt. Also da haben sich unsere Wege schon mal gekreuzt. Äh, Für alle, die es nicht wissen, äh, interessiert auch gar nicht so viel, aber ich selber bin ja auch noch aktiv, spiele beim SC und da kann ich mich an atemberaubende Derbys unter Flutlicht erinnern, die mir total super in Erinnerung geblieben sind. Und da haben wir uns kennengelernt. Und deswegen freue ich mich, dass er heute hier ist. Er hat danach auch weitergemacht. Es ging also noch weiter für ihn. Er hat sich weiterentwickelt und dann ging es 2020, 2021 zu Westfalia Kinderhaus. Und da ist er auch aktuell noch Trainer in der Westfalenliga. Herzlich willkommen, Holger Möllers.
1: Hallo, Tanne. Danke für deine Einladung. Freue mich auf den Abend mit dir oder auf die Stunde mit dir. Mal schauen, was wir was machen können.
0: Ja, also ich weiß, das wird gut. Wir starten direkt mal rein. Erzähl doch einfach mal ein bisschen von dir. Was hast du eigentlich so bisher so gemacht?
1: Ja, du hast es ja chronologisch ähm, aufgebaut. Ich bin ja 2012, 2013. Erstes Mal als Cheftrainer eingestiegen in Ascheberg. Da haben sich auch unsere Wege schon gekreuzt. Ähm, oh zu ja. Asch, zu Ascheberger Zeiten, ne? Zumindest ähm, die mit Kutte. Ja, Kutte, Kutte ist eingestiegen. Ähm, ihr habt das entscheidende Match in Ascheberg gewonnen, ne? nachdem der, der zweite Trainer die Fahne nicht gehoben hat und der halben Meter im Haus war. <lacht> 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 ähm, ich noch jung war, noch voller Emotionen steckte, und ähm, mich auch zu zu einem Satz hinreißen lassen habe, dass dass Werner SC die schlechteste Mannschaft der Liga sei. Ähm, So wie ich aber auch bin, ähm, habe ich nächsten Tag den Hörer in die Hand genommen, habe mich bei eurem Präsidenten förmlich entschuldigt. Bakute, der kennt mich, der der konnte damit umgehen. Und ähm, so bin ich. (lacht) <lacht> ja, so haben sich unsere Wege da schon gekreuzt, ne? ähm, Ja, nachher zu herberner Zeiten ähm, ist ja dann das Derby zum Leben gekommen und das Derby, glaube ich, haben wir beiden mitgeprägt. Ja. Ähm, ich am Rand, du auf dem Platz. Ich am Rand mit Emotionen, du auf dem Platz mit Emotionen.
0: Ja. Und
1: ähm, ich muss ja sagen, solange ich den im Kreis tätig war, ähm, war die Hackordnung noch in Ordnung, da war Herbern oben, ähm, der Werner SC, dann kam Nordkirchen, es hat sich leider gedreht, ne? sowohl ja. ähm, für Herbern wie Nordkirchen, die an uns vorbeigezogen sind ne? und ähm, ja, dann habe ich nur halt mal ein, mir ein Sabbatjahr gegönnt und ähm, habe das nicht aus den Augen verloren, was sportlich im Kreis passiert ähm, und dann kam ähm, die Anfrage aus Kinderhaus und die war zu dem Zeitpunkt ähm, halt am interessantesten, weil ich mich mit dem Verein und mit den Leuten am besten identifizieren konnte und ähm, die auch den Weg mitgehen wollten, den wir ja nicht vorgegeben haben. Ähm, Sie hatten ein Ziel, einen Weg. Wir konnten uns dazu begeistern und ähm, den haben wir in Angriff genommen und ich glaube, wir haben auch da jetzt gute gute Ergebnisse erzielt.
0: Ja und äh, er sitzt hier vor mir mit einem Pullover und äh, da steht drauf Kinderhauser. Erzähl uns doch mal, was ist damit los? Hast du dir das selber für dich machen lassen oder ist das das ein Thema, was ihr euch im Verein da vorgestellt habt?
1: Nein, das ähm, war ein Hoodie, den hat die Mannschaft und wir schon ins Leben gerufen. Ähm, ja, wir, wir haben ihn quasi gesponsert mit unserem Sponsor zusammen als Paket. Ähm, und aus diesem Paket, was wir der Mannschaft geschenkt haben, sind mittlerweile, glaube ich, 200, 300 Hoodies in Kinder aus dem wow. Umlauf ähm, da sieht man auch die, die hohe Identifikation zum Verein, zu Mannschaft. Das ist schon eine tolle
0: Sache. Boah, geil. Also feiere ich ja immer sowas, wenn, wenn so Merchandise auch in den Amateurfußballligen so rumgeht. Sieht auf jeden Fall cool aus, definitiv. Aber mir hast du jetzt keinen mitgebracht, ne?
1: Nein, noch nicht. Aber ich kann den Film Werner SC natürlich auch mal... Ah, oh, ja geil.
0: Guck mal. Ja, schön, schön, dass du da bist. Schön, dass du ein bisschen was von dir erzählt hast. So also können wir uns nochmal ein Bild äh, von dir machen. Ähm, ja, aktuelle Situation. Äh, Westfalenliga, also auch wieder eine wirklich, wirklich tolle Liga. Und ähm, ja, ihr habt euch festgesetzt. Ihr seid in der oberen Tabellenhälfte etabliert. Sag mal... Läuft die Saison so, wie du dir das vorgestellt hast?
1: Ja, im Großen und Ganzen ähm, glaube ich schon, dass wir mit dem besten Kader der Liga zur Verfügung haben. Ne? Ähm, man darf auch nicht vergessen, wir haben 20, 21-Jährige, die bereits 60 westfalen spieler auf dem Buckel haben. Die haben wir entwickelt. Ne? Ähm, und das sind nicht 1, 2, das sind mittlerweile 5, 6, 7. Boah. Ne? Ähm, wir haben da eine gute Mischung aus, aus diesen jungen Spielern. Wir entwickeln, wir haben nach wie vor noch wir haben nach wie vor noch junge Spieler, ähm, die wir auch jetzt ins Team integrieren, ne, die auch jetzt schon zum Teil in der Startelf stehen. Aber wir haben auch so alte Platzhirsche, ne, so alte, erfahrene Ex-Profis sogar oh, ne, in, uns, in unseren Reihen. Sag ne. mal ein ähm, Massey Wasse, Kevin Schöneberg, das sind so, so Spieler, die beim Preußen bei Paderborn tätig waren. Ähm, aber die den Verein, die Mannschaft absolut leben. Ja, cool. Ich kann der eigentlich Kevin Schöneberg ähm, ist im gerade im grad in Münster schon bunter Vogel, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber der ist bei jeder Trainingseinheit, der hat nicht einmal Zwickel, der hat gefühlt 95% Trainingsbeteiligung, der lebt diesen Fußball, der lebt die Kabine. Ähm, und davon können sich viele noch ein, was abschneiden ne? ähm, wenn dann der vielleicht der Samstagabend nicht so wäre ah, hey, du
0: sagst bunter Vogel ist ja schön wir müssen ja mal drüber sprechen, jeder hat doch in seiner Mannschaft diese ein, zwei bunten Vögel die es einfach nicht sein lassen können, Samstagabend vorm Spiel, vielleicht dann da noch mal ein bisschen in die Disco zu gehen, mal hier ein bisschen dies, das Ne, warum ist er denn so ein bunter Vogel?
1: Ja, weil ihm die Vergangenheit, glaube ich, schon bei dem einen oder anderen Verein einen Strich durch die Rechnung gemacht mhm. hat, ne? weil er das Leben so gelebt hat, wie er wie es genießt. Ne? Ich meine, ähm, wir sind jetzt Amateure. Ne? Und ähm, ja, man man hofft es ja immer, dass dass der, dass der die Mannschaft, das Team, der einzelne Spieler sich den Fokus auf den Sonntag legen. Ne? Ähm, aber ich sag immer, wenn sie alle dann da ehrlich Sonntag sind, bei so ein Kader, den man dann zur Verfügung hat, wenn sie dann sagen, Holger, boah Scheiße, gestern, das war mal ein geiler Abend, mhm. ja, das war mal, ne, das lief einfach, ne? dann im wahrsten Sinne des Wortes, dann bin ich der Letzte, dann, dann nehme ich die Jungs sogar in Schutz, ne? dann nehme ich sie raus und sage, komm her, heute spielt ein anderer. und ähm, das hat, das bricht bei uns kein Zacken aus der Krone, ähm, und da, da das lebt er schon, er lebt beides, den Profi und ähm, er lebt aber auch gleichzeitig ähm, ja, seine Freiheiten, die er auch genießen soll. Ich glaube, wenn man dann überlegt, er ist mit 16, glaube ich, Nationalspieler geworden. Ja, und ähm, ob es heute ist oder, oder früher war, ja, die haben ihre ganze Jugend dem Fußball gewidmet. Ähm, da gab es kein Links und Rechts ja, und ähm, Jetzt ist er 35, 36, mein Gott, dann gehört es mit dazu. Ne? Das, das muss man jetzt einfach nicht akzeptieren, das fällt mir noch schwer, aber ich akzeptiere, wenn er ehrlich ist.
0: Ja, ja. aber da ist er doch ist er doch bei dir bei einer ganz guten Adresse. Ich glaube, du kannst das kannst das menschlich ganz gut bearbeiten, auch verarbeiten. Also das hört sich für mich nach einer gesunden Mischung an, die ihr da im Kinderhaus habt. Und äh, du sagst, der beste Kader der Liga da ist das dann noch zu wenig, oder?
1: Ach, zu wenig. Zu wenig ist... Ja, man kannst du ruhig ehrlich sagen, sagen zu, Du kannst dir offen und ehrlich ja, reden. Ne? Zu wenig ähm, ist es im Großen und Ganzen. Uns fehlen halt vier Punkte, die wir einfach leichtfertig verschenkt haben oder auch Entscheidungen getroffen wurden, wo man keine Handhabe
0: hat. Ne? Ach, da, warte mal, warte, warte mal. Da gibt es nicht mehr viel. Also da gibt es, ich denke immer an den Unparteiischen.
1: Ja, aber es ist ja ein Trio. Äh, ah, <lacht> ja, 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 Man, man kann man kann's da ja nicht. Ähm, ich will jetzt nicht Werbung machen für, für die Sportnachrichten im ähm, Münster, das Heimspiel, aber wer, jeder, der sich das Video anguckt, weiß schon. Ne? Äh, wir haben beim Derby in der 92. Elfmeter gegen uns bekommen. Mhm. Der
0: Derby muss man sagen, das Derby für euch ist Hiltrup, äh, ne? Hiltrup oder, mhm. oder
1: halt Gievenbeck. Ja, mhm. Das war Hiltrup. Der war, glaube ich, gefühlte 30 Zentimeter aus dem 16er. Der Schiedsrichter hat hat es im 16er gesehen, der Linienrichter stand besser ne, und ähm, ja, er hatte keinen Mumm ne, und ähm, das war der einzige Torschuss von Hildrup und ähm, der hat dann letztendlich zu dem Punktverlust geführt
0: ne, ähm, 1-1 ging es dann aus ne? 1-1 ging es ja.
1: aus, das ist dann halt so, viele sagen in der Saison, gibt sich das ne, vielleicht ist es noch so ne, ich verschicke keine Sequenzen oder Videos mehr Schiedsrichter. Ich habe mittlerweile drei Schiedsrichter, die sich danach entschuldigt haben für, für ihre Entscheidung. Das gibt es also auch, ja? Ja, ja, klar. Also das muss man denen auch zugute heißen. Ja finde ich auf jeden Fall auch. Also Ich finde es a, überragend, dass er anfragen. B, stellen wir ihnen die Sachen zur Verfügung.
0: Ja, die sagen dann, ey, oh, jetzt nur nochmal für mich, ich würde schon noch mal gerne sehen, ne? Spiele bei euch werden aufgezeichnet, kannst du mir das mal rüberschicken? Ne? Genau. Mit dem Wissen, oh, da habe ich vielleicht nicht ganz richtig entschieden. Ja, ja, das hat das, natürlich das, das, das sind ja schlecht. zum
1: Glück sind wir da noch in, manchmal noch in Tatsachenentscheidungen. Ja, ne? ja. Die Tatsache ist mal so und mal so. Ne? Ähm, damit muss man, eigentlich muss man damit leben und ähm, ich bin da auch entspannter geworden. Ne? Ähm, Ach, du
0: bist entspannter geworden.
1: Entspannter geworden, genau. Boah, und, äh, hätte
0: ich jetzt nicht gedacht, Holger. Also ich habe dich noch ganz anders in Erinnerung, aber kommen ja, komm, komm, wir komm, komm gleich Schande, noch zu.
1: Ne? Ähm, und ähm, wir werden unsere Erfolge noch feiern, da bin ich mir sicher. Ähm, wir haben tolle Ergebnisse bis jetzt erzielt, wir haben auch tollen Fußball gespielt und ähm, manchmal ist Fußball, wie er ist. Man muss auch Respekt haben vor allen anderen Mannschaften in der Liga, die auch Fußball spielen Mhm. können. Ja, wir reden reden
0: immerhin von der Westfalenliga. Genau, und Mhm. ähm,
1: da gibt es auch nicht gute oder richtig schlechte Mannschaften. Das, Das ist oft Tagesform Einstellung Leidenschaft, alles, was den Fußball eigentlich mal geprägt hat. Und dann kommt irgendwann mal die Taktik und das alles, was andere, was dazu gehört, ne?
0: Und da kommen wir eigentlich jetzt direkt schon wunderbar zu unserem ersten Thema. Hast du top weitergeleitet, ohne dass du weißt, was ich hier auf meinem Zettel stehen habe. Aber äh, ich habe ein schönes Thema für uns mitgebracht. Äh, du sagst selbst, Fußball lebt von Emotionen und Leidenschaft. Und das ist so das erste Thema, was ich mal hier so auf dem Zettel habe. Und Ich selber habe es von klein auf miterlebt. Ich habe meinen Papa in kleinsten Jahren schon unterstützt. Ich war jeden Sonntag auf auf, auf allen Fußballplätzen der Region und ich ich kann mich noch daran erinnern, wenn ich mit dem Fahrrad zum Platz gefahren bin oder mit dem Auto äh, mitgenommen wurde zum Auswärtsspiel. Ich habe schon hunderte Meter vor den Plätzen wusste ich schon, oh, da findet ein Herrenspiel statt, ein Seniorenspiel. Das war so laut. Das hat man über die Mauern schon gehört, über die Häuser hinweg, das war richtig laut, ne? diese Klassiker, drauf, 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 pressen, pressen oder auch mal, Eschiri. ne? das hat man schon von so weitem gehört und ja, viele sagen, boah, das ist alles so ein bisschen ruhiger geworden, es ist viel taktisch, es ist viel technisch geprägt, äh, dabei bleiben so ein bisschen diese echten Fußballer, diese emotionalen und leidenschaftlichen Fußballer auf der Strecke, würdest du auch in die Richtung gehen?
1: Es ist schon anders. Ne? Ähm, ja, heute ähm, musst du deine, deine Worte schon genau wählen. Ne? Mhm. Ähm, da hast du ja nicht nur den Spieler, der der vielleicht auch Dienstag dann gar nicht mehr wiederkommt. Ne? Was, ähm, ne? Wenn die wüssten, was, was wir früher um die Ohren geklatscht gekriegt haben, oder da, da, da wären sie Dienstag nicht mehr beim Training. Ja, was denn
0: zum Beispiel? Was, woran kannst du dich erinnern?
1: Ja, ähm, wir wurden auch schon als, von unseren Trainern durchbeleidigt, ne? mhm. ähm, durchbeleidigt von vorne bis hinten, was für, was für schlechte Fußballer wir sind, ähm, was für Flaschen wir sind, ähm, dass, wir, dass wir am besten, was ich, unsere Schuhe am Nagel hängen, ne? wo man selber mal dachte, Ui, man ist ja gar nicht so ein schlechter. Ähm, da ist die Wortwahl heute schon anders. Mhm. Ne? Da musst du die Jungs schon anders anpacken, ähm, was im Großen und Ganzen vielleicht auch mal gar nicht so schlecht ist. Ne? Ähm, aber ich musste mich auch schon Dienstags bei Jungs entschuldigen. Ne? Ja? Äh, nicht, dass ich sie aufs Übelste beleidigt habe. Das glaube ich. Ähm, Sondern? Habe ich, hab ich in all den Jahren ähm, noch nie gemacht, dass ich einen persönlich angegriffen habe. Ne?
0: Also das kann ich auch bestätigen. Also ja. immer, wenn wir uns gesehen haben, es war immer hitzig, ja, es war immer leidenschaftlich, es war, es war extremst laut, ja, aber es ging nie unter die Gürtlinge. Also das kann ich so, kann ich definitiv so unterstützen. Aber ist das dann ist das dann auch bei dir lauter geworden, dass du dich deswegen mal entschuldigen musstest? Oder? Ja,
1: das, das über, über die Art und Weise, wie ich die Jungs angesprochen habe. Ne, ähm, aber da breche ich mir wirklich auch keinen Zacken aus der Krone. Das, das habe ich 2011, 2012 beim Werner SC gemacht. Ne? Mhm. Ähm, das mache ich heute noch im Jahr 23, ne? dass ich dann dienstags die Jungs zur Seite nehme. Ähm, das Gespräch mit denen suche, ähm, es aus der Welt schaffe und äh, wenn es dann auch beim Training lauter wird, ähm, wir haben Spieler mit Emotionen und das ist auch gut so. Wir haben eine gute Mischung. Wir haben die Stillen, ne? die in sich gekehrt sind, diese diese Fußballer, die von von ihrer überragenden Technik leben, von von ihrer Einstellung auch, dass sie immer da sind. Und wir haben die emotionalen Typen. Und ähm, da gibt auch mal das ein Wort das andere, das gehört sich aber auch. Und ähm, ich habe die Sache oft immer schon auf dem Weg zur Kabine vergessen. ähm, Und ähm, dann sehe ich aber, dass dass die Jungs da mit dem Kopf nach unten und dann dann nimmt man sie im Arm, und und alles dem, ist doch gut. Und alles alles äh? ist ja vergessen. Ne? Ist nicht wie früher, wo dann nachher noch die Kiste Bier noch drin steht und man hat es äh, nachher aus der Welt geräumt. Das gibt es ja heute nicht mm. mehr. Ähm, oder nicht mehr so. Ähm, aber ähm, es ist anders geworden. Ob es schlechter geworden ist, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ne? Es ist halt anders. Ähm, du, du als Trainer wirst auch anders gefordert bei den Jungs. Ne? Ähm, die verlangen auch viel mehr. Ne? Wenn sich früher ein Trainer auf dem Weg zu, von zu Hause zum Training sein Training, was ich durchgeplant hat, ne? ähm, muss man heute schon da auch ein, zwei Stunden in Anspruch nehmen für die Trainingsvorbereitung. Ähm, das ist gleichzeitig auch schon die Spielvorbereitung auf Sonntag. Ähm, und das ist halt anders. Ne? Mhm. Ähm, du, du kannst ja nicht fünfmal das gleiche anbieten, sondern ähm, du musst da immer neue Reizpunkte setzen und, ähm, aber das macht auch heute das Training aus, auch, auch wie auch ich, ich bin 52, ich muss mich auch weiterentwickeln und ähm, ich habe da immer versucht, da mitzugehen, aber ohne mich selber zu verlieren.
0: Sag mal Holger, wie würdest du dich denn eigentlich so als, als Trainer beschreiben, also was, was, was würdest du dir für Eigenschaften zusagen?
1: Puh. Eigenschaften. Verlässlichkeit, ähm, dass ich ähm, sowohl im Sportlichen als auch im Privaten für die Jungs ein Ansprechpartner bin, dass ich den Jungs in allen Lebenslagen, in allen Situationen zur Verfügung stehe, ein fester Ansprechpartner bin und ähm, dass dass ich vielleicht nicht der große Taktikfuchs bin, ne, ähm, aber dass sie einfach wissen, was sie, jeder jeder Spieler weiß, was er an mir hat. Ne, das glaube ich schon. Ne? Und wer mich einmal kennengelernt hat und in meinem Team gespielt hat, der, der weiß schon, was er, was er an mir hat. Genau. Ne? Und äh, worauf er sich verlassen kann.
0: Und äh, wenn ich jetzt noch, also zwei weitere Eigenschaften, die du dir jetzt aussuchen kannst, welche wären das dann?
1: Puh, da waren ja schon drei, ne? Ja, ich
0: sag mal, Verlässlichkeit das eine, jetzt sehen jetzt wir nochmal zwei dazu. Ja. Also ich sag dir auf jeden Fall schon mal eine. Emotional, Holger.
1: Ja, Emotionen gehören mit zum Fußball. Also wenn man mir oder wenn man dem Fußball die Emotionen nimmt, dann nimmt man einen Teil von uns. Und dann nimmt man auch einen Teil von mir. Und Ich versuche, die Jungs schon emotional auch mitzunehmen, zu pushen. Aber wir haben da wir haben da auch im Team und außerhalb des Teams ähm, sind wir da schon gut eingestellt. Ne?
0: Und die letzte Eigenschaft?
1: Vielleicht hast du noch eine.
0: Ja, ich würde sagen clever. <lacht> also ich würde sagen clever, ne? die Mischung aus na, emotional, klar. na klar, mal, so, mal auch mal schön, aber dann zur richtigen Zeit dann sich auch mal zurücknehmen. So würde ich jetzt beschreiben. Also ja. wenn du mich fragst, ich würde das sagen.
1: Ja. Clever, clever ist, ist vielleicht ähm ja, vielleicht ist es der richtige Ausdruck. Ich bin kein Akademiker, meine Eltern waren keine Akademiker. Ich bin ganz einfach gestrickt, ehrlich und geradlinig. Manchmal vielleicht zu geradlinig, Und aber clever ist ja, ist ja auch eine vernünftige Eigenschaft.
0: Definitiv. Und ähm Ja, also wenn man dich eigentlich am Spielfeldrand sieht, wie du agierst, dann sind das eigentlich schon die Eigenschaften, die du jetzt gerade genannt hast, also wer das mal sehen will, wer den Holger mal in Aktion sehen will, guckt euch Spiele von äh, von, äh, Kinderhaus an, Äh, da könnt ihr das mal live miterleben und jetzt kommen wir auch im Prinzip zu dem Thema, wo ich sage: deswegen Gebt mir seine Stimme nicht mehr aus dem Kopf. Und da muss ich euch so ein Szenario jetzt mal aufmalen. Viele Amateurfußballer wissen das. Es gibt ja Gott sei Dank gibt es noch Derbys in den Amateurfußballligen Und ein ganz besonderes oder mehrere ganz besondere, die fanden hier ganz in der Nähe statt. Nämlich entweder in Herbern oder in Werne. Und äh, da kreuzen sich unsere Wege und ähm, ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Flutlichtspiel beispielsweise in Herbern. 1000, 1500 Zuschauer bei euch da im Stadion. Ähm, picke, packe voll das Ding am Rasenplatz. Ähm, laut ohne Ende, von Anfang bis Ende, ähm, Kampf ohne Ende. Genauso so muss es sein. Es roch nach Bratwurst und Bier. Und es war so laut. Aber einen, den habe ich immer rausgehört. Wir waren nicht in der gleichen Mannschaft. Er war im Prinzip Gegner, gegnerischer Trainer. Aber Holger, dich habe ich immer rausgehört. Deine Stimme. Unnormal, die kann ich aus Tausend raushören. Ist dir das eigentlich bewusst, dass du da so eine markante Stimme hast, die man so raushören kann?
1: Ja, zumindest bist du nicht der Erste, der es sagt. Ja. Na, ähm, da, da, das hat mich schon in all den Jahren, glaube ich, mitgeprägt. Und ähm, ja, es gibt einmal 90 Minuten Fußball und es gibt ähm, vor dem Fußball und nach dem Fußball und ähm, wer mich da kennt. Der weiß das auch schon richtig, Alter. Ah, das
0: waren schon geile Derbys, ja, Holger, ne, die wir da hatten, oder?
1: Nein, das, das, davon, davon hat jeder Verein gelebt. Ne? Wir hatten natürlich jetzt hier mit den Rohnachrichten eine örtliche, eine örtliche Presse, die das noch immer mitgepusht hat. Wir hatten in jedem Derby ein volles Haus. Ne? Und das war in beide Richtungen. Ne? Es ging immer um eine Vorherrschaft. Ne? Weiß ich, in jedem Verein war es wichtig, zumindest ähm, bei uns beim SV Herban, ne, war es irgendwann mal so, wir sind schlecht gestartet, Werner ist gut gestartet und ich habe gehört, macht euch doch keine Sorgen, am Ende des Tages stehen wir vor Werner. Ne? Ja. <lacht> das hast du denen gesagt. Und ähm, am Ende war es so, ne, zum Glück, ne, dass ich äh, nicht irgendwelche wilden Versprechungen gemacht habe. Ähm, aber auch da haben wir es schon geschafft, ähm, sowohl Werner als auch Herban. Ähm, vernünftige Mannschaften und gute Mannschaften auf die Beine zu stellen, die dann ja auch eine Rolle gespielt haben in der Landesliga.
0: Ich kann dir sagen, Holger, bei mir sowieso im Gedächtnis geblieben, aber jetzt, das ist kein Spaß. Die Jungs beim Training, ich, wir laufen uns ein, wir labern so ein bisschen dies, das, ne, und äh, komischerweise, Holger Möllers kommt immer mal reingeflogen, B- äh, hier, äh, Birgit Prinz, ne? ja. kennst du auch, ja. hat ja auch viele Derbys mitgespielt, ja. äh, Holtmann, Martinovic, alle, die da mal mit dabei waren, der Name kommt immer zwischendurch mal und äh, dann erinnern wir uns daran, wie, wie geil das einfach war, diese Rivalität. Ne? Also, aber das ist Amateurfußball. So muss das sein, dass man auch Jahre später solche schönen Momente auch einfach nochmal widerspiegelt. Und damit lassen wir das Thema sein. Wir gehen mal direkt drüber, Holger, denn du machst oder hast was ganz Besonderes auch in der Vergangenheit gemacht. Ob du es immer noch machst, äh, können wir gleich mal drüber quatschen. Du, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Du stehst im Prinzip auch schon ein Stück weit für Integration. Und ja. ich, ich sag mal, internationales Verhandlungsgeschick, ja und ähm, du hast zum Beispiel in deinem Verein, wo du warst, hast du es geschafft auch mal Spieler aus dem Ausland äh, für für eine Zeit lang für diesen Verein zu begeistern, die haben da mitgespielt, ich lese noch mal ein paar Namen vor, Oscar David Franco Cabrera, Jorge Molina Rodriguez, Luis Lozano Jiménez, Gonzalo Redondo Conde, das waren glaube ich alle Spanier, richtig? Alles richtig, ja. Und weiter geht's, damit ist jetzt brasilianisch. Ayaton und Whiteson, ich kenne sie auch persönlich, ich habe gegen die gespielt, dass Brasilianer, die dann auf einmal da waren. Was ist da denn los gewesen?
1: Ja, Im Grunde genommen ist es, ist es mal ganz einfach angefangen. Ich habe eine hab ne Bekannte, die im Dortmunder Dortmunderbereich tätig war bei den Profis. Die hat die brasilianischen Profis alle betreut, hat für die... Anmeldung alles nicht gemanagt, sondern alles, was da drumherum ist. Ähm, die habe ich mit meinem ersten Brasilianer ähm, kennengelernt. Ähm, die ist dann ausgewandert nach Spanien. Wir sind im Kontakt, Familie im Kontakt geblieben. Also ähm, wir haben da auch zwei, dreimal mit der Familie Urlaub gemacht und in einem Familienurlaub ähm, ist ein Vereinspräsident an mich herangetreten, hat gesagt, oh, ob er könnte sich mal vorstellen, eine Kooperation. Ne? Er würde mal Drei, vier Jungs nach Deutschland schicken, die in der Vorbereitung mal mit, damit man mal sieht, wo stehen die, die haben alle alle Träume und aus dieser Aktion wurden im Grunde genommen, es sind zwölf Spieler gekommen, was mich erstmal vor vor eine Aufgabe gestellt hat. Auf
0: einmal? Auf einmal. Zwölf Spieler?
1: Genau, die sind dann nur über den Urlaub gekommen. Ne? Also die sind dann sechs Wochen geblieben. Ne? Das hat mich schon von einer riesen Aufgabe gestellt.
0: <lacht> Holger, da hat man ja so eine Fußballmannschaft hingestellt ja, genau. und hat gesagt, hier, macht mal. Ja,
1: genau. Die habe ich dann sportlich in verschiedenen Vereinen mal untergebracht, dass sie mal da trainieren können. Mal höherklassig, damit sie einfach mal sehen, wo geht der Weg hin. Und ja, aus dieser, aus dieser Aktion sind zwei Spieler da geblieben. Die haben gesagt, Holger, das das gefällt mir hier. Wir wollen einfach mal über den Tellerrand gucken. Wir wollen eine neue Lebenserfahrung sammeln. Das war damals Roche und Oskar. Roche ist damals nur ein Jahr geblieben. Der hat hier einen Deutschkurs besucht. Der hat Deutsch ganz fleißig gelernt. Und mhm. ist dann nach Spanien zurück. Und Oscar haben wir in eine Ausbildung gebracht. Der hat dann danach drei Jahre Seine Ausbildung hier bestritten, ähm, hat hat sie auch geschafft, ist dann auch weitergegangen, ist dann aber auch nach Spanien zurück, ja, die Liebe, die Liebe, Mhm. ähm, das Blut in in Spanien ist dann noch heißblütiger wie hier und ähm, ja, aber aber das das war eine richtige Integration. Wir wir haben ihn in eine Ausbildung gebracht, wir haben ihn, ihn, die Erfahrung, der spricht mittlerweile deutsch perfekt, ähm, wir sind auch wow. mindestens alle zwei Wochen noch nach wie vor in Kontakt. Wow. Ähm, alle zwei Wochen? Genau. So eng noch? Ja, ja der ruft mich alle zwei Wochen mal an oder ich rufe ihn mal an. Und, äh, hey, und was fragt er dich dann? Ja, wir gucken einfach, wie, wie sportlich läuft bei ihm, bei mir. Also er guckt immer bei uns, fußball.de, ähm, guckt sich unsere, unsere Ergebnisse an, da sprechen wir drüber wie seine Lebenssituation ist, wie seine berufliche Situation ist.
0: Und da fragt er sich ja, und wie scheiße ist das Wetter bei euch? Ja, genau, das ist dann die, das war das Weiße. <lacht> <lacht> und, ähm,
1: und zu allen anderen Spielern, sei es zu Erton oder zu, zu Weize und zu Roche habe ich nach wie vor noch Kontakt, also ähm, da sind wir freundschaftlich miteinander verbunden geblieben und ähm, ja, das ist auch eine Sache, die, die mich eigentlich auch stolz macht. Ne? Ich Ich bin zu Corona-Zeiten 50 geworden, keiner durfte feiern, auch ich nicht und all meine Spieler, all meine spanischen Jungs, all meine brasilianischen Jungs, die haben mir nicht eine WhatsApp geschickt, die haben mich alle persönlich angerufen und das zeigt dann vielleicht auch eine Wertschätzung als Mensch und ich als Trainer und das macht mich viel glücklicher als jeder sportliche Erfolg.
0: Hey, und ich sag's immer wieder, der Amateurfußball verbindet, auch über Ländergrenzen hinaus, das ist scheißegal, aber guck mal, wie schön das ist, so kann Integration auch einfach mal klappen, der der Spagat zwischen sportlich hier Fußball spielen, das, was Spaß macht, aber auch andere Perspektiven einfach mal geben, Holger, das hast du geschafft, Äh, was ich mich natürlich nur frage ist, die kommen natürlich hierhin alleine, ähm, wie schaffst du das eigentlich, dass die sich so schnell wie möglich integrieren? Schickst du die mal mit den anderen Jungs in die Kneipe, die sollen mal ordentlich einen Deutschen, mit den Deutschen einen Abend verbringen und sich mal schön einen, einen, einen in, die, in die hinter die Binde kippen oder wie machst du das?
1: Nein, die Integration darf ich mir auch nicht alleine auf die Fahne schreiben. A, gehört da immer, auch ein Team zu, mhm. eine Fußballmannschaft und da gehörten aber auch die Jungs zu. Ne? Also ähm, das kann nie einseitig sein ne? und ähm, ich kann da sowohl die Mannschaft nicht zu zwingen, als auch die Jungs nicht zu zwingen. Und ähm, aber wir hatten halt mal das Glück, dass, dass auch die Jungs sehr gesellig waren. <lacht> ja, zu den Jungs, die wir, die wir in der Mannschaft haben, die haben da sehr schnell untereinander Freundschaften. Ja, ich weiß nicht, ähm, Oskar ist mit Scholti, mit Schütte. Das sind ja alles Freundschaften, die da in, entstanden sind. Ja, also Scholti, Schütte, das,
0: die haben sich dann in, in Herban dann, in ne? Herbern, ja, in genau, Herban ja. da kennengelernt, ne? nur ja. für die, die nicht wissen, wer, wer die beiden äh, Kollegen sind. Ja. ja.
1: Und ähm, aber gleichzeitig hatte ich noch ähm, für sie eine Mama Deutschland. Und ähm, ohne die wäre das alle, hätte das gar nicht funktioniert. Die ähm, ist ist in Ascheberg, hat ein großes Haus, ähm, ist alleinstehend, hat da unten noch einen Laden und die hat die Jungs aufgenommen. Die hat die Jungs aufgenommen, die die war wie eine Mama für die Jungs, die und ohne, ohne, ich sag ganz einfach, ohne Hildegard-Dortmann wäre das, wär das gar nicht funktioniert. Wie
0: heißt die Dame?
1: Hildegard-Dortmann.
0: Hildegard-Dortmann, also kann man gar nicht hoch genug loben. Nein. Ähm, ich weiß gar nicht, hört, hört sie sich's an?
1: Das weiß ich nicht. Ich sag dir
0: das mal, da, weil, also da sage ich dir, Hildegard, ich kenne dich nicht, habe dich nie in meinem Leben gesehen, aber Kompliment, dass du das so durchgezogen hast und einen absoluten Respekt von meiner Seite. Holger auch der Respekt an deine Seite. Ähm, letztendlich Win-Win-Win-Win-Situation auf allen Seiten und so kann es laufen, Freunde. Deswegen haken wir das Thema ab. War ein wunderbares Thema, aber jetzt geht es jetzt geht's spannend weiter. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen... Jetzt gehen wir mal so ein bisschen ins Sparring, denn jetzt haben wir ein Thema, äh, interessant, ähm, aber ist auch mit so ein bisschen Kampf verbunden. Ähm, Ich habe es mal so getauft, Übermannschaften versus solide Strukturen. Kampf der Kreise, Kreis Dortmund gegen Kreis Münster. Ich sage mal, immer mehr vernehmen wir so diese Übermannschaften, das kriegt jeder mit. Bestes Beispiel, ähm, ich sage mal, in, in Dortmund ist das krass. Türkspor, Böwinghausen, was die für eine krasse Historie hingelegt haben, was die für einen Aufstieg gemacht haben. Die kamen im Prinzip aus nichts. Keiner wusste, was geht da denn ab? Und bam, sind die explodiert, sind nach oben gegangen. IG Böhnen ist auch für viele nochmal ein Begriff. Da war es ähnlich. Das hat nicht funktioniert. Diese Geschichten kommen oft aus diesem Dortmunder Raum, Holger. Aus dem Münsteraner Raum hört man es eigentlich eher weniger. Ist das tatsächlich so oder vertun wir uns da?
1: Ich glaube schon, dass es auch im Münsteraner, ähm, ja es gab auch schon Mannschaften ne? oder gerade ich glaube jetzt in, in jüngster Vergangenheit hatten wir Münster 08, die es versucht haben äh, mit, äh, mit einem hohen finanziellen Aufwand sehr schnell sehr hoch zu kommen ähm, und am Ende ähm, hat der Verein dann Schlussstrich drunter gezogen ne? und hat dann gesagt, so geht es nicht weiter und man ist wie in der Kreisliga und in der Bezirksliga angefangen ne? und hat ähm, sich wieder auf ihre alten Tugenden besonnen ne? und das war die tolle Jugendarbeit, die Münster 08 hatte. Ne? Ähm, bei den Vereinen in Dortmund ähm, sprechen wir ja nicht von Jugendarbeit. Ne? Wir sprechen ja auch nicht von Strukturen über gewachsene Vereine, ne? sondern da ist es schon so, dass ähm, ja sehr hoher finanzieller Aufwand betrieben wird, dass man sehr schnell sehr hoch kommt, ähm, ohne dass ähm, man auf den Nachbarn guckt. Ne? Und ähm, ja, das, das gefühlt ne, sieht man an EG Bullen, geht das alles eine Zeit lang gut. Ne? Da spielt viel Geld eine Rolle. Ne? Ähm, aber irgendwann mal geht das Geld aus und ähm, der Verein ist pleite. Den Verein gibt es nicht mehr. Und ähm, eigentlich muss ich sagen, habe ich vernünftige Strukturen. Sei es im wirtschaftlichen Bereich für den Verein, aber es ist ja nicht nur der Verein, sondern du musst ja auch gesetzliche Sachen handeln, steuern, Ähm, Abrechnung. Ähm,
0: Ja, Holger, so was ich da, da können wir uns auch mal kurz austauschen, weil da muss ich mal reingrätschen, was ich, ich finde das ja immer geil, ne ich, ich als aktiver Spieler, man kommt ja viel ins Gespräch und dann redet man mit dem und man dem und man weiß, der ist gut und dann wechselt der dahin und dann redet man so und dann kriegt man so Geschichten, so, ja, ähm, Digga, ich äh, wechsle jetzt dahin und ähm, ja, dann frage ich so, und, was sind so die Vorteile? Ja, ich kriege schon, ich kriege schon mehr Kohle, ne? Ich sag, ja, was ist, wie viel kriegst du denn, ne? Äh, und dann, ich sag jetzt mal Beispiel, ich nenne auch keine Namen, ja, Pf, Monat, 2000 Euro kriege ich da, ne? Puh, ich denke so, boah, ist ja geisteskrank, ne? Und, äh, ja, ja, heftig, ne? Deswegen, ich mache das jetzt, dies, das. Also, solche Geschichten höre ich auch mal zwischendurch, ne? Ähm, und das ist natürlich dann, da denke ich so, boah, ey, krass. Wir sind im Amateurfußball, ne? Und äh, da spielt Geld dann trotzdem eine Rolle, Holger, ne? Ja, hast wir, wir haben, hast denn, du denn, spiel- du hast doch bestimmt äh, auch mal so ein paar Stories ja, gehört, oder Ja, im
1: Grunde genommen, ähm, dadurch, dass wir dass wir jetzt auch Spieler entwickelt haben, die ähm, in den letzten Jahren ja auch, ähm, für Leistung, für Qualität und auch für Mehrstand. Ne, ähm, auch die haben solche Angebote. Und auch die kommen auf mich zu und sagen, sag mal Holger, ähm, boah, ich habe das Angebot, ich kann da das Dreifache verdienen wie ein Kino-Haus. Und habe ich gesagt, ja, wie lange denn? Ne?
0: Gute Frage. Sag, Gute Frage, äh, entscheidende Frage. Ja, genau,
1: wie lange? Ich sage, ähm, die ersten zwei Monate, wo vielleicht noch sportlicher Erfolg da ist und wenn die Kaderzusammenstellung nicht so passt, wie es sein muss, äh, um erfolgreich zu sein, ähm, sind die dann auch noch bereit und ähm, oft oder jetzt kann ich dir ganz aus ein ganz kurzes Beispiel, ähm, ich nenne da auch keinen Verein, aber wenn dann Nein, kein
0: Verein, kein Name, aber hau einfach raus. ne
1: Wenn dann Spieler Training streiken, weil das Geld nicht kommt oder nicht zum Training kommen
0: ist ne? das das ist kein Beispiel bei dir ne in der nein, nein. Ja, okay. bei mir bei, ja. mein, bei ja. mir nicht
1: also ja. bei uns ähm, ist das alles noch okay. vernünftig ne ähm, wenn dann wenn dann Spieler nicht kommen ne? du als Trainer sagst du mal wo bleiben die und die haben ihre Aufwandsentschädigung nicht bekommen die man ihnen zugesagt hat ne ähm, dann steht man ja auch als Trainer irgendwo in einem Wort ne bei dem Spieler ne und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das äh, mal aus Herban kennengelernt. Da wurden Abmachungen gemacht, die, die Hand und Fuß hatten, ne, wofür man auch ähm, gerade stand. Ne, ähm, egal, ob der Spieler verletzt war, nicht verletzt war, die Vereinbarung wurde eingehalten. Mhm. Ne, ob es sportlich lief oder nicht lief. Ne, ähm, und das bis zum letzten Tag. Ne, und ähm, da brauchte ich mir nie Gedanken als Trainer machen, irgendwo diese Diskussion zu führen. Natürlich hat man diese Diskussion am Anfang der Saison oder in einer, in einer wenn man eine neue Saison plant. Ne? Wenn dann die Spieler mit solchen Gehältern konfrontiert werden. Ne? Ähm, aber ähm, am Ende ähm, sollte auch jeder seinen Weg gehen, was ihm zu dem, manche, für manche ist es auch wichtig, wenn sie Studenten sind. Ne? Sie können nicht arbeiten ja, gehen, sondern, sondern sie können gutes Geld verdienen.
0: Natürlich, also wenn, wenn, wenn ich mir als Student jetzt aussuchen kann, so entweder pölig, weil ich das liebe, ja, und bekomme sogar eine Mark 50 dafür, ist doch cool. Andererseits müsste ich, um mein Studentenleben zu finanzieren, vielleicht in der Studentenbar mitten in der Innenstadt äh, bis äh, 5 Uhr morgens kellnern, ist doch klar, dass ich natürlich lieber pöle, ne, da macht es ja auch absolut Sinn und da weiß man auch, da sind die Jungs und Mädels ja auch so ein bisschen abhängig dann davon, ne.
1: Und, ähm, ja, man man darf natürlich jetzt, jetzt gibt's den den Bereich Dortmund, der schon da extrem unterwegs ist mit, mit drei vier fünf Vereinen ne? das bricht sich ja zum Teil auch runter bis in die in die Kreisliga ne? wo da ganz verrückte Sachen gemacht werden ähm, im Münster oder Münsteraner Raum hast du natürlich auch viele Studenten die die zu uns kommen ähm, ja da ist auch ähm, weiß ich da sind die Eltern vielleicht auch noch Akademiker Beamte Lehrer ne ähm, da ist der finanzielle Background schon von zu Hause aus viel mehr gegeben, wie vielleicht auch ähm, bei dem einen oder anderen, ähm, wo es dann im Ruhrgebiet ist. Na, ähm, und ähm, ohne dass ich jetzt hier. Hör mal, ist, da sagt der eine, vielleicht
0: ja. mal, ey, weißt du was, ey, Geld ist für mich jetzt, spielt genau. für mich eine Nebenrolle. Ich weiß, ihr seid eine geile Truppe, ihr habt coole Hoodies. <lacht> ihr habt hier coole Hoodies, die ihr verkauft. Ich habe nur Gutes gehört. Ey, ich will einfach mal bei euch mal mitzogen.
1: Genau, das das ist halt der Fall. Ne? Also wir wir haben ständigen, wir haben ständig Trainingsgäste, die die einfach sagen, okay, ich habe mir Kinderhaus, ich habe da vieles Gutes gehört. Die gucken natürlich auch auf die Tabelle ähm, und die gucken vielleicht auch auf die Namen, die bei uns spielen ähm, oder haben irgendwelche Freunde. Und das ist mir das ist mir viel lieber wie jetzt. Mit dem mit Scheckbuch durch die Gegend zu rennen, um die Spieler nach Kinder auszulocken. Ich kann dir jetzt allein aus, aus meiner Mannschaft ähm, sagen, wir, wir haben jetzt in diesem Jahr einen Spieler bekommen, den hatte gar keiner auf dem Schirm. Wir haben ihn, der war in Amerika, ja, und wir haben ihn bereits in Amerika, weil wir das wussten, dass er wieder zurückkommt, kontaktiert.
0: Wie hast du den hast du den per, per Skype angerufen oder was hast du gemacht?
1: Ja, wir hatten einen Spieler, der von uns so ein Stipendium mit ihm zusammengekriegt hat und der hat ihn dann von uns aus bearbeitet. Ja. Und er kam dann zum bei uns zum Probetraining ne? oder hat gesagt, komm, her, ich kann mir das gut vorstellen. Er kannte auch ganz viele Spieler, das waren alle sein Jahrgang. Mhm. und ähm, Aber dann ist er bei Preußen beim Probetraining gewesen. Mhm. Ne? Und dann habe ich schon gesagt, das, das wird jetzt keiner mehr. Ne? Wer, wenn er jetzt bei Preußen U23 landet, die haben richtig Qualität, da gehört er auch eigentlich hin. Ne? Und dann ruft er eine Woche später an, du Holger, ich möchte zu euch. Und das ist ah. sportlich wie menschlich, einfach so ein Sechser im Lotto, wo man sich viel mehr drüber freut, als wenn ich jetzt einen holen müsste, wo ich sage, okay, die Jungs haben Aufwand, die müssen eine Aufwandsentschädigung kriegen, aber da habe ich viel mehr Lust dran wie alles andere.
0: Weißt du, Holger, und das ist eigentlich auch, finde ich, die total richtige Einstellung. Wir reden ja immer noch vom Amateurfußball. Ne? Und da sollte das Thema Geld eigentlich eine absolut untergeordnete Rolle spielen, ähm, mein Gott, überlegt euch doch vielleicht mal andere Sachen, vielleicht gibt's mal wieder irgendwie, einen, vielleicht einen kleinen Gutschein für ein paar neue Schuhe oder so, die man sich kaufen kann, ne? weil äh, der äh, dritte Rasenschuh mal irgendwann kaputt ist und man wieder mal einen neuen braucht, ist auch mal ein cooler Anreiz, aber Geld, ich finde, da machst du schon ganz richtig, Holger, und hast es auch gut mit dem letzten Beispiel beschrieben, sollte da echt keine große Rolle spielen. Damit machen wir auch das Thema zu, Holger, und jetzt kommen wir zu unserer Rubrik, schnelle Fragen an Holger im Tipkick-Style. Du kennst dich mit Tipkick aus, das sehe ich in deinem Gesicht.
1: Ja, mit Tipkick bin ich groß geworden.
0: Ach du Scheiße.
1: Also Tanne, dein Torwart brauchst du nicht einfach in der Ecke legen, der soll sich schon <lacht> bewegen.
0: <lacht> okay, also die Spielregel nochmal ganz kurz erklärt, ich stehe gleich im Tor und ähm, der Holger steht mir gegenüber und versucht zu treffen. Ich versuche zu halten, trifft der Holger und er, so wie er es erzählt, geht er jetzt schon davon aus. Dann kriegt er von mir eine ganz locker flockige Frage gestellt, wenn ich halte. Ja, dann, dann wird es vielleicht ein bisschen pikanter und dann würde ich mich sehr darauf freuen, aber ich schau mal. Ich schau mal, wie es sich verhält. Holger, wir stellen uns mal auf. Schnapp dir den Ball. Den hatte ich übrigens im Tor versteckt, extra, damit du hier hinkommen musst und erstmal mir vorbeilaufen musst. Du weißt, wie es geht. Holger, ich zähle euch runter. Boah, wie stellst du dich denn schon hin? Das ist ja Wahnsinn. Ähm, Drei, zwei, eins. Ja, Lattenkreuz. Was ist das denn? Lattenkreuz, Freunde. Ah, ich muss, ich muss mal ganz kurz den Ball suchen. Ich bin schier erschrocken. Lattenkreuz. Ja, also als Töter kann man auch mal einen Ball ans Lattenkreuz gucken. Das habe ich gemacht. Und deswegen, Holger. Ach, das ist eine schöne Frage. Welches Vereinsheim gefällt dir eigentlich am besten? Das in Ascheberg? Das in Herbern oder das in Kinderhaus? Und warum?
1: Ja, aktuell muss ich sagen, ähm, ist das Vereinsheim in Kinderhaus das Schönste. Das nennt sich auch noch die Hütte, weil ähm, da wird Vereinsleben richtig gelebt. Die Hütte? Äh, die Hütte. Ne? Das ist schon.
0: Die Hütte brennt.
1: Die Hütte brennt. Und die brennt Sonntag tatsächlich, wenn ähm, da nach dem Spiel die Hütte auch rappelvoll ist. Ne? Und, äh, Ehrlich? Da wird richtig Fußball noch gelebt, da wird Fußball noch ähm, zelebriert. An der Theke, vor der Theke, mit uns als Trainer mittendrin. Wir müssen Rede und Antwort stehen nach dem Spiel. Und das ist doch eigentlich das Schönste. Ah,
0: das also auch, ich sag mal, wenn es gut läuft, stehst du im direkten Austausch oder wenn es auch mal nicht gut läuft, Spieler, Trainer mit den Fans, da trifft man sich?
1: Ja, wir gehen nach unseren Heimspielen alle gemeinsam noch da in der Hütte essen. Und ähm, dann vermischt sich das natürlich Spieler, Fans. Ähm, weiß ich Vereinsmitglieder ne? und ähm, da wird das Leben noch ähm, das Vereinsleben noch gelebt. Ne? Boah, und, wie cool. Ne? Also ich, Tanne, ich lade dich herzlich ein, also da wundere dich nicht ne? nach dem Heimspiel was da los ist.
0: Ja, ich komme vorbei, wenn du mir ein Hoodie gibst. Ne?
1: Selbstverständlich.
0: Na gut, okay. So, Holger, ähm, wir können die Distanz ein bisschen minimieren, wenn du das willst. Du kannst aber auch da stehen bleiben. Ich zähle wieder runter. 3, 2, 1. Boah. <lacht> er hat mich zweimal verladen. Also ich war erst rechts unten, links unten habe ich mich wieder aufgestellt und drin ist er. Ja, aber oh, du freust dich gar nicht.
1: Ja, der erste war noch enttäuschend genug, das Lattenkreuz. Boah. Aber wir hatten früher mal einen ein schöner Lattenknaller ist immer noch schöner als ein Tor.
0: Auch nicht schlecht. Holger, welcher Spieler ist dir als Trainer besonders in Erinnerung geblieben?
1: Puh, ich ähm, will da jetzt auch keinem zu nahe treten. Ich hatte so viele tolle Spiele, aber ich nehme es mal rein sportlich. Ne? Ähm, nicht menschlich, sondern auch sportlich. Menschlich, ruhiger Zeitgenosse, aber fußballerisch bei seiner Körpergröße war das schon Trappi. Julian Trapp, der mittlerweile bei Brüninghausen spielt, ähm, den habe ich quasi wieder aufgebaut. Der war früher Sechser und der ist, ähm, war schon auf dem Sprung nach Selben zurück, wie zu seinen Wurzeln. Ähm, ich habe ihn dann zum, zum Stürmer gemacht, ähm, habe ihn zum Stürmer entwickelt, um bei seiner Körpergröße so eine tolle Technik zu haben. Das ist einfach schier begeisternd.
0: Ja, wunderbare Antwort. Holger, wir kommen zum letzten Schuss. Es steht 1-1. Finale. Oh. So. Warte mal ganz kurz, ich muss noch mal eben kurz was trinken. Aus meiner Trinkflasche hier. Ah. So, ja, Schiri, ich weiß, ich muss auf verline stehen bleiben. Holger, bist du ready? 3, 2, 1. Der war drin. <lacht> der war drin, aber ich war in der richtigen Ecke, aber er war drin. Ja, Holger, hast du wirklich gut gemacht und das hast du dir auch verdient. Das hast du dir wirklich verdient.
1: Ich habe ja mal bei meinen Vorgängern reingehört, ne? das war ähm, unsere, unsere Talente, Nils Fennecker und äh, Michael Schulte, die hier fast eine Nullrunde gemacht haben.
0: Ja, was, was ist da eigentlich los? Ne? Spielen die das nicht mehr, die jungen Leute? Die haben doch gesehen, wie viel Spaß ja, das macht. Die
1: sind wir hier an der Playsee.
0: Die, ja, ja die sollen mal lieber sich sowas mal dahin hinstellen. Im Vereinsheim beim Bierchen. Besser geht's es doch nicht. Holger, letzte Frage an dich. Schönste Moment deiner Karriere?
1: Schönste Moment meiner Karriere war, ich bin wieder beim SV Herbahn eingestiegen und wir hatten eine, eine tolle Mannschaft. Oder ich bin eingestiegen in der Winterpause. Der Verein stand mit dem Rücken an der Wand. Sieben Punkte nach, nach einer Hinserie. Quasi sportlich abgestiegen. Verein, Mannschaft haben sich da neu aufgestellt. Wir haben mit vielen jungen, wilden Spielern ja, ähm, ja, versucht, ähm, uns würdig zu verabschieden aus der Landesliga und sind mit 33 Punkten beste Rückrundenmannschaft geworden, haben das letzte Spiel zu Hause, ich glaube, 4 zu 1 gegen den Meister ähm, gewonnen und ähm, ja, wir haben Herbern einmal komplett auf links gedreht ja, und das war, glaube ich, so, so ein sportlicher Highlight, das sich im Grunde genommen über ein halbes Jahr eingezogen hat.
0: Wow, Holger, dann sind wir jetzt schon fast am Ende. War wirklich toll, hat wirklich extrem viel Spaß gemacht und genauso wie ich dich letztes Mal gesehen habe, so bist du ja auch im Podcast, offen, ehrlich, zwischendurch emotional, selbstbewusst habe ich jetzt gerade gesehen, das ist auch noch eine Eigenschaft, die habe ich dir vorhin nicht zugesprochen, das mache ich aber jetzt, gehört auch immer dazu. Sportliches Ziel für dieses Jahr, Holger, was wäre das für dich und deine Truppe?
1: Ich glaube, wenn wir am Ende des Tages unter den ersten drei stehen, dann haben wir unsere sportlichen Ziele erreicht.
0: Und dafür drücke ich dir die Daumen. Ähm, Vielleicht komme ich tatsächlich mal vorbei, also das reizt mich ja jetzt.
1: Herzlich willkommen und ähm, dein Hoodie ist auch quasi schon in der Druckerei.
0: Super. Holger, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hau rein.
1: Danke, mach's gut.